0: Boa tarde, Mariana. Como é que está tarde, essa vida? Foi. Está tudo bem? Está
1: tudo bem contigo.
0: Também está tudo bem. Então, hoje parece que temos aqui um tema. Quer dizer, não sei se tu gostas desse tema ou não, porque já sei que tu vais discordar da visão individualista deste tema, que até é uma, já é uma discussão para podcast. Mas que então, nós vamos discutir neste podcast se existe consumo ético dentro do capitalismo ou não, dentro da sociedade em que nós vivemos. Portanto, Mariana, já estou a ver que estás com uma cara inquisitiva? Já estás a rir? Uh, o, que
1: queres, o que queres dizer com consumo ético?
0: Uh, o que eu quero dizer com consumo ético é se nós, efetivamente, conseguimos fazer uma luta. No outro dia eu vi um webinar, em que basicamente o webinar, o título era, eu vou fazer a tradução livre em português, Tornar o capitalismo mais ético uma compra de cada vez. Tu achas que isto ah, é possível? Lindo.
1: Lindo, lindo, lindo. Acho o meu coração derreteu, verti uma lágrima. <risos> Não.
0: Não. Não é? Okay. Então explica-me porquê, então.
1: Posso explicar porquê? Posso, quer dizer, ou seja, na minha uh, modesta uh, opinião e na, naquilo que, que leio sobre o assunto. O, uh, o, uh, o discurso do consumo ético tem muita, tem muita vertente de moralizar o, o consumo, de responsabilizar o indivíduo pelos... Pelo, pelos problemas do sistema
2: uhum.
1: um, e pá, quase que a virar o jogo ao contrário e moralizar completamente as pessoas é, lembras-te daquele discurso no tempo da autoridade em que é, nós tínhamos é, feito é, a população portuguesa e a população do sul da Europa tinha feito um consumo desmesurado e tínhamos vivido uhum. a, 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 acima das nossas possibilidades uhum. é um bocado este tipo de discurso que é Quer dizer, na, na altura da crise o, o, os mercados internacionais estavam todos a cair,
2: uhum. uh,
1: claramente um problema do, do, do sistema capitalista e da especulação imobiliária uh, uhum. e, do, e, do, e, e de toda a especulação financeira e da ultra da economia que foi feita até aí, que levou um, aquele boom uh, em 2007 e 2008 e depois Uhum. Das, crises, das crises da dívida soberana uh, dos Estados do Sul da Europa uh, e depois na verdade o discurso que se, que se fazia era culpar as pessoas, os consumidores neste caso uh, por estarmos numa situação de crise
2: uhum.
1: isto é um paralelo com, com esta situação do consumo ético uh, que é dizer que ok, nós podemos uh, nós, nós temos responsabilidade individual uh, e podemos fazer uma mudança consumidor a consumidor Podemos salvar o planeta consumidor a consumidor. Uhum. Uh, Porquê é que eu acho que isto é errado? Por três razões específicas, uh, muito resumidamente. Bem, primeiro a razão principal é porque a culpa não é individual e o problema não pode ser, uh, não pode passar por, por soluções individuais porque essas não são suficientes.
2: Uhum.
1: Uh, por é que eu acho isso? Porque tu tens um sistema... Um, que se alimenta de, de, da produção e do crescimento constante.
2: Uhum.
1: Portanto, o, o, objetivo, o objetivo muito concreto do, do, do sistema capitalista é a obtenção de lucro.
2: Uhum.
1: E muitas vezes o que, o que acontece nos anos mais recentes é que mascara-se com um moralismo, com um brainwashing. Com um, tipo uma lavagem verde, não é? Tipo, uhum. quase ética de, de, das marcas. As marcas uhum. têm preocupações sociais, têm preocupações com, a, com as alterações climáticas e, portanto, fazem essa campanha de consumo sustentável e de, e, uh, e de que são marcas sustentáveis. Uh, isso faz todo o sentido porque o que elas querem é atrair pessoas, atrair público e consumidores. Pronto. Uhum. Isto faz todo o sentido para mim. Uh, mas quando efetivamente há uma sobreprodução como, como se, que, tem que, que tem que haver, porque na lógica do sistema capitalista o um capitalista quer gerar mais lucros, quer crescer mais e mais e mais portanto tem que produzir mais uhum. e mais e mais uh, e normalmente os dois recursos que são utilizados para crescer é o trabalho,
2: uhum.
1: portanto a exploração de, 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 dos trabalhadores Através de mais horas de trabalho, normalmente uh, não são remuneradas devidamente esse, esse aumento das horas de trabalho, uh, ou, as, ou mesmo a exploração dentro dessas próprias horas de trabalho contratadas, uh, as, o aumento da exigência de, de uma maior produtividade dentro dessas horas, e a própria terra, não é? Ou seja, produzes mais e desgastas mais o sol, os solos, portanto os uhum. solos deixam, deixam também de ser férteis nesse, nesse ponto de vista. Uhum. Uh, e, e depois de de tens de todas as externalidades de poluição e de, e de, e de, in, de exploração intensiva de, de, do planeta, diríamos assim, dito isto, uh, não me ou seja, quando tu tens, quando tens é tudo isto é? tu se o, 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 o capitalismo tem um objetivo, e ele não vai, não, não vai, não tem razão nenhuma para se desviar deste objetivo. Portanto, depois o que é que te acontece? Este discurso de moralizar e dizer, ok, se nós consumirmos de forma mais consciente, de forma ética, então podemos alterar, alterar este, esta situação de, das alterações climáticas mais rapidamente, porque, até porque o consumo individual um, afeta a, porta, a própria procura e, portanto, uhum. afeta a oferta. É? se eu consumir menos carne, vão, uh, vai haver menos oferta de carne, porque se há men menos procura, há menos oferta. Só que, apesar dessas ações individuais serem, a meu ver, importantes, porque quer dizer que estamos todos a ganhar uma consciência que é, de facto, importante, não são, não são o, a solução verdadeira para o problema, porque uhum. a solução tem que ser de Estado e tem que ser, uh, mais do que de, de país, tem que ser uh, mundial, Uhum. no mínimo europeia, é? europeia e, e, uh, ou seja, tem que haver as, as uniões políticas que já existem têm que se unir e, têm que, e têm, que ser, têm que ser transnacional do meu ponto de vista o que é que tu achas? Disso tudo? desculpa lá que falei imenso
0: não, não, mega me sempre à vontade é sempre um gosto ouvir mas o que eu tinha a dizer, não. imagina, eu tive a, enquanto estavas a falar estava a pensar aqui e a verdade a minha grande crítica àquilo que eu te faço é arranjar um sistema alternativo isto é eu acho que nas configurações atuais, eu acho que é melhor reformar o sistema que já temos do que necessariamente dizer que pelo método um capitalismo. Portanto, eu sim acredito que o capitalismo é reformável. Nisso, acho que estamos de desacordo. Agora, o que eu concordo contigo absolutamente é que, de acordo com os dados, se nós formos ver os maiores poluidores em Portugal, é, é tipo a refinaria de Sines, a, a, a fábrica Cecil Doutão, a TAP, a, a Simpor. O que eu quero dizer com isto é estas, temos, temos aqui quer indústria pesada ou indústria de transportes que polui imenso, ou as centrais termoelétricas que depois acabam por uh, isto é, ser a maneira que nós consumimos energia aqui em casa. Portanto, concordo contigo no aspecto em que, e já há e já imensas, imensas, e existe aquela célebre frase que também podemos discutir daqui a pouco: que é uh, ecologia sem luta de classes é jardinagem. Imagina, eu aqui concordo, porque está, e basta pensar, por exemplo, aqui só basta pensar neste tópico que se uma das coisas que mais que, que, de, 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 uma das coisas que mais gasta uh, energia é, por, uh, que mais e que polui é a TAP, e basta pensar que quem utiliza mais atos privados são as pessoas mais ricas, portanto, ao utilizarem as pessoas, uh, mais atos privados estão a poluir muito mais de uma maneira absolutamente desproporcional, e está estudado que normalmente são as, as grandes fábricas, efetivamente, e aí acho que nós os dois estamos completamente de acordo, que tem que haver um. Onde, se nós queremos efetivamente fazer alguma mudança em que nós dizemos é preciso mudar isto, é a, a fechar a, a refinaria, por exemplo, de Matozinhos, mas de, de fazer uma transição climática decente. Porque a minha grande questão é mesmo essa: é que é, é a minha, toda, toda a tua crítica, mas até é construtiva, isto é o que eu quero dizer: é que vamos pôr, até agora vai acontecer isso: que é nós vamos fechar a refinaria de Matosinhos que efetivamente produzia muita energia. Só que depois a questão é que o, dizem que a Galp está a fazer, é que está, de certa maneira a utilizar a desculpa das alterações climáticas para despedir de maneira mais fácil todos aqueles trabalhadores. O que é que eu acho que aqui está a falhar? É que acho que tem que haver toda uma reconversão e, e toda uma reconversão do sistema, do sistema capitalista, mesmo a nível de produção de energia e, e, e de... Isto é, já vou ao consumo, mas em primeiro lugar é a maneira como se produz energia e todos os trabalhadores que estão neste setor de energia, porque como são indústrias pesadas, pá, empregam imensa gente, e depois eu acho muitas vezes que o discurso ambientalista falha, porque uma coisa que eu achei meio engraçada é que nós estamos sempre a ver notícias, eu acho que é importante esta pandemia vem me ensinar muita coisa. Mesmo a nível de catástrofes. Imagina, nós podemos estar o dia todo a dizer que pá, daqui a 10 anos nós continuamos na mesma trajetória, o mundo vai declinar Eu acho que o problema é que as pessoas acham que ponto de é que esse cenário catastrófico afasta as pessoas, as pessoas preferem ignorar e as pessoas normalmente só acreditam nas catástrofes quando lhes estão a bater à porta e quando eu digo isto é que só quando nós começámos a ter hospitais entupidos de gente e quando nós só tivemos tipo, imagina quando o Covid estava a ser uma cena em que ninguém estava notava-se, em que nos afetava em que nós tínhamos à rua e já estávamos com medo é que as pessoas começaram a dar verdadeira importância a isso e o meu grande problema com as alterações climáticas é que eu acho que as pessoas só vão começar a exigir mudança quando já for tarde demais e eu acho que isto até é um problema de comunicação de como é que nós vamos comunicar as alterações climáticas para fazer com que as reformas sejam feitas com calma e destas questões da de neutralidade carbónica. Em relação ao consumo ético, efetivamente eu lanço-te a questão, esta é a minha resposta a ti, que uh, imagina, um dos grandes argumentos para as pessoas serem vegetarianas é que quando as pessoas estão a ser vegetarianas, estão efetivamente a dizer à indústria da carne para não consumir tanto da carne. Se, de, se eu seguir o teu raciocínio se essa ação individual não faz sentido, como tu dizes, porque o que interessa são as ações individuais, Porque é que uma pessoa há de se transformar vegetariana se é apenas uma, uma agulha no palheiro?
1: O que interessa são as coletivas, não é? O que se disseste individuais, o que interessa são as coletivas. Sim. enganaste ah, uh, ok. Mas lá está. Não, eu não acho que seja errado, aliás, eu próprio não como carne e é muito por motivos ambientais e por motivos éticos também. Sim. E, e, e isso parece que vai contra o meu discurso, mas não vai. Eu não acho que eu não comer carne seja a solução para o problema. Isto uhum. respondendo uh, sim, à, sim, tu, sim. à tua última pergunta. Porquê? Porque primeiro não é democrático.
0: Uh, Porquê que não é democrático?
1: Tu uh, exigis que as pessoas uh, tomem essas atitudes de, individuais, de, de reciclar mais, de, de consumir menos carne, de de ter formas de, de consumo mais éticas, uh, exige primeiro tempo para uhum. que as pessoas se informem dessa, dessas opções e do que têm que fazer. Segundo conhecimento, que, que também exige tempo existe, e exige uh, meios de obter esse conhecimento. Não. Portanto, e, e rendimentos, muitas vezes esses produtos também são mais caros.
0: Exatamente, uh, pois era isso que eu Basta comparar o leite de vaca
1: e o leite vegetariano. Sim, por exemplo, é, é o triplo do preço.
0: Pois, exatamente, pois. E depois é uma coisa que tu consomes todos os dias, portanto, o, o triplo do preço. Não todos necessariamente, os
1: dias. assim, tu podes, tu podes perfeitamente fazer uma, uma alimentação vegetariana, saudável, uh, de forma barata, uhum. mas uh, isso exige conhecimento e, e existe tu saberes uh, sobre os alimentos, existe perceberes como é que as coisas, uh, como é que tu podes alimentar de uma forma diferente do que daquilo que sempre aprendeste. Uhum. Portanto, acho que logo aí à partida uh, há, uma, há um entrave de acesso à informação uh, que pode ser perigoso e que portanto não é democrático uhum. uh, exclui pessoas e uh, portanto acho que não há, acho que é, não é moralmente, uh, não faz sentido estarmos a, a ir é por aí, sim,
0: sim, a okay. impor.
1: Uhum. e para além disso os esforços coletivos também distribuem o, o esforço individual quer dizer, se tu puseres em cima de ti todo o peso de resolveres a, a, a crise climática primeiro sabes que não o vais conseguir não é? Uhum. Uh, e segundo uh, parece oh, está, parece uma causa perdida
0: não, a minha grande questão e, e, e muitas vezes quando eu ouço assim até cientistas e eu lembro que estava a ver uma coisa de ONU qualquer é que depois as pessoas dizem assim pá nós vamos, nós vamos ter que mudar a maneira que nós vivemos porque, a partir de certa altura, por exemplo, uma coisa que por exemplo, já em França foi feita, é que uh, as viagens que podem ser feitas de comboio em menos de 4 horas, ou lá o que é, ou viagens de avião que demoram uma hora, eu já não sei bem qual é que é uh, uhum. o critério, deixam de existir. E, por exemplo, eu não sei se as pessoas estão dispostas a, por exemplo, uh, por exemplo os, low cost, os voos low cost, supostamente, vieram permitir que as pessoas viajassem muito mais. Mas ao mesmo tempo isso aumentou dramaticamente a pegada ecológica de cada pessoa Porque de repente toda a gente começa E as pessoas, eu não sei Porque A minha questão é, qual é que é a maneira de nós um, Evitarmos que as pessoas viajem É quando um imposto É de certa maneira fazer aquilo que nós, que nós Aprendemos na economia Que é, existe um custo que não está a ser importado à pessoa Que é exatamente fazer um imposto verde Que é para pagar A pegada ecológica Só que depois as companhias aéreas queixam-se Ah, mas só que isso vai baixar o número de o número de viagens e as pessoas não vão conseguir viajar. E, e a minha questão, muitas vezes, quando eu tenho estas discussões sobre, e aliás é um tema que eu cada vez mais me interessa, é que, pelo que eu percebo, sim, nós vamos ter que mudar, mas a questão é que existem muitas barreiras à mudança, mesmo.
1: Existem, mas existe sempre como tudo, existem barreiras à mudança, porque lá está, quando, o exemplo da, da Galp e da refinaria de Matosinhos, é uma refinaria, não é? Acho sim. que sim. Uh, da refinaria de Matosinhos. a uh, dizer, aquelas é, pessoas foram mandadas para o desemprego Uh, e não existe um plano de integrá-las, uh, de, de lá está a fazer a transição que se fala. Uhum. Uh, sem essa transição que, que o, o Green New Deal nos no Estados Unidos e o novo Pacto Verde na Europa uh, estão a tentar desenvolver essa transição para que as pessoas não, não fiquem desempregadas, que haja efetivamente uma uma deslocação de trabalhadores de, uma, de um setor para o outro, aproveitando os conhecimentos e também obviamente fazendo formação profissional eu acho que não vais ter outra hipótese se não reformular a, a forma como como esses trabalhadores ou seja, se estás a transformar uma indústria em outra indústria há, há coisas que vão ter que mudar portanto a aposta na formação profissional acho que vai ser necessária aí
0: não, eu ia dizer também, desculpa, eu estava aqui a pensar outra coisa, que é, eu tenho um dilema, é que eu já comprei coisas na Amazon, e eu depois fiquei a pensar, será que eu devo continuar a comprar coisas na Amazon, Pás, uh, se é. eles, eles fogem aos impostos de uma maneira absurda?
1: Então, também tens que sair do Facebook. Pois, depois chega a essa questão no final do dia. E não podes fazer compras pelo Facebook, porque cada compra pelo Facebook eles ganham milhões, milhões não, mas ganham imenso dinheiro por, por cada compra que é feita através da plataforma e Sim. isso não é isso sai do sistema do direto uh, produtor consumidor, não é? Mas isso é como tudo as grandes cadeias de distribuição que foram as que mais ganharam com a crise um, pá, beneficiam com isto, beneficiam com
0: a um... Mas a minha questão é que depois eu penso que é que eu compro coisas na Amazon, por exemplo? Pá, porque É é prático, prático. É, prático claro, mas... é, é super seja, prático e é barato Por isso, eu não, eu não acho
1: que nós tínhamos que ser agora uh, ermitas uhum. uh, que minimalistas que não que não compramos nada em, em lado nenhum e que não e que não e não compramos roupa de fast fashion uh, e, e somos moralmente inquisidor inquisitores ou seja sim, inquisitor, somos, a inquisi, sim. somos a inquisição para para as, para para as pessoas comprarem coisas mais de forma mais ética Pá, acho que não passa por aí passa por efetivamente não só o país, mas, mas o, a Europa e o mundo, uh, terem uma estratégia uh, transnacional para, para combater as alterações climáticas e isso passa uh, por estes pactos verdes que estão a ser feitos uh, e tu vês, por exemplo, na Europa uh, os partidos verdes uh, eram mais comuns no no norte da Europa, uhum. mas agora em Espanha o... Uh, em Espanha Espanha tem o tem, tem, sim, Espanha tens um partido verde que é o mais país, mais país, não sei o que Sério? É Eu não alto. tinha ideia
0: que era. Não sabia, que é o do Mais Madrid. Eles...
1: Sim, o Mais Madrid, que é o ma... mais país uh, a nível nacional, a uh, sério? Uh, que é uma decisão do Podemos, ou seja, aquilo, aquilo eram pessoas que eram de dentro do, do Podemos,
2: okay. uh,
1: que se desentenderam com o, com o Pablo Iglesias, principalmente por causa da coligação que ele fez com o PSOE uh, agora nas últimas eleições e que. E que ele era o vice-presidente do governo espanhol, por causa dessa coligação que fez, esse acordo que fez com ele, uhum. houve pessoal dentro do partido que discordou, e também tinham outras discórdias, nomeadamente exatamente esta parte mais europeísta e mais verde, uhum. que não era tão típica dentro do Podemos, ou pelo menos daquela fação Sim. do Pablo Iglesias, e portanto saíram, de, de dentro do Podemos formaram o Mais País que agora em Madrid concorreu como Mais Madrid um, e tiveram a melhor votação tiveram mais do que o próprio
0: Estou a ver aqui socialismo, ecologismo social-democracia Pois, estou a ver
1: E normalmente por exemplo os ver não tens verdes em Portugal não é? Tu tens o PAN que é um partido que não é verde não, é, não, se, não se define como a principal bandeira P não, normalmente não identificas como, como é a ecologia Uhum. Uh, e as propostas deles são mais são mais de, de lá da política identitária do que propriamente uh, política de, de, ecologista ou ecossocialista uhum. Uhum. Bah, oh,
0: Mariana, eu vou aqui desabafar uma coisa eu não sei se devia estar a fazer este desabafo em podcast pá, mas caguei, vou assumir que é, que é imagina eu nem sei como é que é de dizer isto mas eu estou muito a ver a votar no pano nas próximas eleições legislativas e tu então e tu questionas-me porquê? Pá, tá, porque eu era, gostava bastante do livro mas sinto que o livro está completamente perdido em quesílias internas. À esquerda, do, do para o PS, para a esquerda, pá, não me identifico. Simplesmente não me identifico no final do dia. Partido Socialista, acho que é, neste momento há é um partido absolutamente de poder que está completamente... é isso, é um partido, é um partido de poder com o qual eu, eu embora me identifique ideologicamente não me identifico por causa da de, causa dessa de, de, de questão de estarem-se tornar no centrão. PS à direita também não consigo votar. Efetivamente, eu penso, se eu vivesse noutro país europeu, eu votaria no Partido Verde. Aliás, quando vejo os verdes a falar na Alemanha, quando vejo o próprio... Acho que existe também um Partido Verde relativamente em Inglaterra, uma coisa muito pequena, mas existem os Greens. Isto é, eu identifico... Com, com, por exemplo, quando eu vejo que na Alemanha o Partido Verde neste momento já pode ser uma solução do governo e que efetivamente é uma coisa que efetivamente põe a ecologia em primeiro lugar, que isto é, estas prioridades que nós estamos aqui a falar em primeiro lugar, e que, inevitavelmente, a ecologia tem que ser uma coisa virada mais à esquerda, porque, imagina, para mim, e aí, aqui é que eu posso, e depois, outra coisa que também estou a sentir em relação ao pan em específico, é que aquela facção meia animalista, por assim dizer, por exemplo, aqueles, os, o Francisco Guerreiro e aquela deputada não inscrita, é que era um, é que existia, de certa maneira, um maior fundamentalismo ao nível ambiental. Atenção, que eu não estou a dizer que vou votar, eu só estou a dizer é que, devido ao panorama político, eu tenho muita pena que em Portugal eu cada vez vejo mais o PAN, efetivamente, como o Partido Verde português. Portanto, eu gostava de saber a tua opinião sobre isso. Até porque, imagina, uma das maiores, minhas maiores críticas no PAN, e eu cheguei a discutir sobre isto, é que eu achava que eles não tinham ideologia absolutamente nenhuma. E que, é verdade, eu sentia muito que eles, no início, eram quase o partido dos Piriquitos, se eu pudesse assim dizer, uh, que eu vi gente a utilizar essa essa crítica. Mas a verdade é que eu estou a sentir que eles agora, não sei se estão a ter boa comunicação ou o que é, que estão, efetivamente, a largar o seu espectro e a quererem se apresentar como o Partido Verde em Portugal. Portanto, a minha questão é, vês esse futuro para o PAN? Não vês?
1: Onde, é que, sim... onde é que viste isso? Qual é que foi as políticas que eles apresentaram? Não, no... A cena que
0: eu estou a ver é, por exemplo, quando eles fazem quando apresentam questões, por exemplo, na luta anticorrupção, anti de efetivamente colocarem-se por exemplo, nas presidenciais, colocaram-se ao lado da Ana Gomes um, e efetivamente aumentaram o espectro da sua própria, da sua própria campanha, uh, portanto imagina, e, e por exemplo também já na questão da Odmira vi também que eles também, foi o, o PAN e o Bloco de Esquerda também que já tinham apresentado efetivamente projetos de resolução em relação a esse problema e a verdade é que se calhar no final do dia o que eu gosto mais é aqueles embora o Bloco e é isso que eu já tive, embora o Bloco eu sinta que também efetivamente até tinha que não há planeta B e de, efetivamente ter isso acho que gosto de existir um partido que tem como foco em primeiro lugar o planeta que depois inevitavelmente será um bocado à esquerda porque é isso, porque basta pensar, eu digo, se mais à esquerda, porquê? Porque a verdade é que os grandes, os grandes poluidores, são os grandes grupos económicos, tem que haver algum tipo de ação sobre eles. E de efetivamente Sim. garantir essa transição, que mais uma vez, quem é que penaliza? Os mais fracos. Portanto, inevitavelmente, a ecologia, e se calhar, e era o meu maior ponto de discórdia com o PAN, eu odiava quando os gajos diziam, ah, nós não somos de esquerda nem de direita. Tipo, pá, vão, vão se foder com todo o respeito. Essa tradição
1: implica políticas de esquerda necessariamente porque um especial cuidado não, porque, com... porque
0: implica, sei lá, subsídios de desemprego implica formação, implica isto é, nós não podemos atirar os trabalhadores imagina, os trabalhadores da refinaria de Matosinhos óbvio, se tu me perguntares, calhar eu sou muito a favor da refinaria de Matosinhos, mas também não sou imagina, vamos despedir à toa e rezar que eles arranjem emprego não pode ser uh, portanto, imagina, isso para mim é que não faz sentido daí eu estar a fazer o caso também, imagina, existe mais, de haver um descontentamento dos partidos atuais e daí
1: o PAN ser aquele
0: uma, uma última opção, por assim dizer.
1: Eu não tenho visto o PAN uh, em grandes lutas uh, ideológicas uh, ambientais. Pode uhum. ter sido falha minha não ter, não ter visto. O que tenho visto mais do PAN até é da própria uh, Cristina Rodrigues, acho que eu, ah, a pois, deputada que não inscrita. É mediática. Ela, ela, está a pôr propostas, ela está a pôr propostas em cima da mesa que são muito oportunas uhum. uh, e interessantes e que eu não pensava que ela ia pôr. A última que, que ela pôs em cima da mesa foi a distribuição de copos menstruais grátis pois. nas farmácias ou nos centros de saúde. Uh, o que é, acho que é, lá está, a pobreza menstrual é um tópico que não se fala em Portugal uhum. tal como a menstruação em geral é um tópico que não se fala uh, e é interessante termos alguém a pôr isso em cima da mesa, uh, lá está mas eu não acho que Uh, que ela tenha uma visão para o país
2: sim
1: nem que o PAN como um partido que eu acho que ainda é muito verde apesar de já estar uh, já estar aqui há alguns anos poucos, uhum. mas pronto, alguns uh, não é um partido como o Bloco que, que efetivamente tu sabes e tu conheces a visão para o país que eles têm, ou pelo menos que eles dizem que têm uhum. se é efetivamente essa que depois implementaria, isso já é outra questão mas aquilo que eles apresentam para o país uhum. é uma visão social-democrata Uh, em, com a aposta no Estado Social. Uhum. O PAN, se calhar estou aqui a cometer um enorme, mas eu tenho a ideia que eles defendem menos o Estado Social e mais o... A uh... ação
2: assim, individual.
1: A ação, ação individual, lá está, este, este consumo ético e, e a responsabilização individual do consumidor. Uhum. Uh, e depois são de lutas muito específicas, lá está com uma umas lutas anti-touradas, ou... Uh, que, lá está, eu respeito, mas... mas não, não imagina, sei a mas nome eu nome também eu faço, a minha,
0: eu faço a minha questão, que eu acho que isso é muito interessante. Por exemplo, quando foi a questão... Isto também é uma questão de comunicação política. Mas imagina, por exemplo, quando foi a questão da reabertura das escolas, a coisa mais é. ridícula de sempre é que quem se posicionou mais contra a reabertura, uh, a, não, um, ai, a reabertura... Isto é, contra a não reabertura das escolas, foi a iniciativa liberal. E quando eu me lembro que depois eu andei a ler, e já o PCP, desde o início, era completamente contra, por exemplo, a, a questão de fecharem as escolas principalmente para o primeiro ciclo, o bloco também era contra, mas isto é, a nível de posicionamento, a iniciativa liberal ficou conhecida no geral, mesmo por causa de ser o partido que queria que abrissem as escolas, e até me lembro do cartaz que eles puseram na... na ai, desculpa, no Marquesa, acho eu, que foi o We Need Education, com a cena dos Pins Floyd. O que eu quero dizer com isto é que, se calhar, é, essas lutas muito unidirecionais, efetivamente, é que os trazem mais para o palanque, não é?
1: Sim, sim. Mas se só está, o Identity, identity Politics, eu, eu, já não sei como é que diz, mas, mas o, a política identitária, não é? Uh -huh. uh, trouxe muita gente para o, para o espaço público e... Uh, só que depois tem esse problema que, efetivamente, tu não sabes o que é que está por trás do pensamento dessas pessoas. ao melhor, da iniciativa liberal, eles têm, mais ou menos, apesar de, de terem ali vários vertentes dentro do próprio partido parece-me, mas, uh, mas tu sabes mais ou menos o que é que eles defendem. Uhum. E efetivamente foram os que mais defenderam a, a abertura das escolas uh, e, e bem, na minha opinião, acho, acho que a esquerda foi extremamente tímida nesse assunto, uhum. não quis. Lá está. Há uma aversão ao risco enorme, tipo, os, os nossos agentes políticos estão super risk averse, uhum. são super aversos ao risco, uh, porque não querem lidar com as consequências de falhar e de dizer a coisa errada. Imagina que, por exemplo, imagina, imagina que, o, que o PCP ou, ou o Bloco tinham defendido a abertura das escolas e depois tinham disparado os números de,
2: uh, COVID,
1: de Covid por causa da abertura das escolas e isso depois tinha consequências políticas Pá, quiseram chegar pelo seguro, fizeram a geneira tal como tudo na, na política não é? tu tens que arriscar e eles aí não arriscaram pelos valores que eu acho que deviam ter arriscado por exemplo em Madrid o,
2: uh,
1: eu estou um bocadinho informada sobre a política de Madrid porque tive a sobre suas uhum. mas basicamente uh, uh, a deputada a, a presidente Ayuso de Madrid, que ganhou agora as eleições ela uh, tinha o slogan da liberdade não é? que até houve aquela frase célebre de liberdade ou comunismo.
0: Uhum. Não o sabia.
1: O povo de Madrid escolheu liberdade em vez de comunismo, acho que é um caso estúpido uh, um bocado estúpido ela por isso nesses termos, porque não foi bem isso à escolha, não é? Mas efetivamente ela teve uma política muito pró-liberdade e tipo, não vamos fechar nada, até foi muito contra o, uh, o governo o central. Uh, hum. Portanto, em Madrid não fechou, as pessoas não fecharam em Madrid, uh, as pessoas andavam todas de máscara, na rua, mas as coisas não fecharam. isso foi pá, foi um bocado... Hum, ela agora recebeu a recompensa desse, dessa luta que fez.
0: E desse risco.
1: Desse risco. Correu. Uhum. Uh, podia ter corrido mal, correu-lhe bem. Pronto. Não, eu acho que
0: as pessoas no final do dia também têm que lutar um bocado por aquilo que acreditam, não é? Isso é isso que ela acreditava, não é? E as pessoas no Sim. final foram às urnas e gostaram daquilo que ela fez.
1: E aliás, faz-se muito a comparação entre a Ayuso a, a e a, o Rui Rio. Porque, pronto, aí o Zé do PP, não é? Ou seja, do que seria correspondente ao PSD português.
0: Só que o problema é que o Rui Rio é uma nova
1: E então tipo, ah, porque é que o Rui Rio não defendeu mais a liberdade contra esta ditadura socialista em que vivemos em Portugal?
0: Espera aí, desculpa, desculpa, não, deixa-me Sabes o que é que me estava aqui a rir? Não sei se te lembras do último episódio das legislativas, em que o PAN, uh, em que basicamente o André Silva estava a feio contra o Rui Rio, e o Rui Rio vira-se e diz assim, ah, não faço muito pelas alterações climáticas. Então, aqui o talão do multibanco do novo esquentador que meti lá em casa, não é? Hã?
1: Ah pá, que é... bom! é? Bom.
0: Boomer, isso é tipo a coisa mais boomer de se dizer, que é género. Olha para mim, eu aqui, olha, tem, tem aqui um esquentador novo. Olha, acho Eu até comprei acho... um
1: esquentador novo. Ai, <risos> 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 eu, acho
0: que isto, eu acho que isto pode ser a nossa resposta, se há consumo ético no capitalismo ou não, não é? É o exemplo de Rui Rio. Exato!
2: <risos> dizer Jesus.
0: que meteu um esquentador novo. Bah, mas é, é uma coisa que eu acho assim um bocado e depois eu lembro de ele usar e é verdade, depois que aquilo era uma espécie de ecologia, ecologiazinha dos anos 80. Uh, e é a
1: jardinagem.
0: A jardinagem, sim, sim, sim. E, mas, embora e eu não concordo 100% com a, com a frase. Uh, acho que tem que haver há ah, só luta de classes pela questão que nós falámos que é, por exemplo, a transição... Pô, antes, no final do dia, se calhar, é a se
2: calhar há é, mesmo.
0: Mas é, Mas que é mesmo a questão da refinaria de sinos... De Matosinhos, peço desculpa. Que acho que é um excelente exemplo dos problemas que... E isto vai-se verificar em todo lado. Acho que não é só na, na, na refinaria de sinos. Acho que é nos transportes aéreos, nos comboios, na, sei lá, na maneira como comemos, na maneira como nos transportamos. Pá, é tudo.
1: Mas isso era o que estavas a dizer sobre os, os governos e o espaço público, as pessoas que estão no espaço público, não estarem a falar suficiente. A mente das alterações climáticas. Porque, efetivamente, os governos vivem de 4 em 4 anos, não têm qualquer interesse, pá, é um bocado aquela frase do Keynes de que no longo prazo estamos todos mortos. Pois. Tipo, o tipo, cares? O que é que vai acontecer daqui a 50 anos, uhum. uh, ou a 30, ou o tempo que for. Não, agora dizem que já é daqui a 10. As pessoas não estão a perceber porque não têm interesse em perceber. Primeiro porque nós temos um quase que é de natureza humana de empurrar os problemas com a barriga e se não conseguimos ver as coisas uh, então é porque elas não vão acontecer uhum. uh, e os governos têm que sobreviver portanto vão com, o, com os processos, o, lá está, a política é muito de perceções, por isso é que os, os inquéritos que são feitos são inquéritos às perceções uh, das uhum. pessoas sobre, sobre a política e uh, sobre as, as políticas públicas que são tomadas e não tanto sobre efetivamente o que é que está a acontecer mais importante do que do que se o imposto aumenta, quando aquele imposto aumenta, uh, uhum. se, se o Estado vai ganhar mais dinheiro ou perder mais dinheiro, se os consumidores vão ficar prejudicados ou não, uhum. uh, é a percepção que as pessoas têm sobre esse, sobre esse prejuízo.
0: Uhum. Então, Mariana, tens recomendações para esta semana?
1: Não, esta semana estou sem recomendações.
0: Estás sem recomendações, temos a recomendação do nosso podcast, não é?
1: sempre, sempre recomendamos, todas as semanas faz muito bem à saúde <risos> uh, um mão sempre... visível por semana não. e pronto, Exato. e está tá bem Não. Keeps olha, tá... Doctor's Way todas olha, as eu recomendações também. eu
0: não tenho recomendações
1: o quê? não há nenhum fumo a e branco que tenhas visto esta semana?
0: pá, uh, por acaso não, por acaso não, não vi nenhum filme esta semana, agora não. vou tentar, não, nem, nem por acaso não tenho assim uma grande recomendação, mas temos sempre uma a grande recomendação, que é, olha, olha, não, lembrei-me, agora tenho uma recomendação, efetivamente, ah, que então é efetivamente, é não, não é o filme, é efetivamente ah. irem ouvir o discurso do Green New Deal que baseia a nossa parte final, não é, do podcast, Exatamente. que foi, é uma versão low fi desse mesmo discurso. Eu sei que é muito tempo, mas recomendo vivamente porque acho que é interessante para nós percebermos que as alterações climáticas têm que haver uma transição de uma maneira segura e eficaz para as pessoas. Portanto,
1: portanto pesquisem no, no YouTube ou no, no Google, ao uh, caso Cortês Green New Deal, e deve aparecer o discurso. Se procurarem isto mais lo-fi, veem a nossa versão do, do final que é... Pá, é maravilhosa, porque tudo em logo que fica melhor. É verdade, Mas,
0: Mariana, sim. é verdade. Mas pronto, olha, um grande abraço. Espero que todos vocês tenham uma boa semana. E para ti também, Mariana. Para
1: ti também. Porque as nossas prioridades têm levado a uma quantidade inútil de renda e igualdade, a milhares de pessoas vivendo em pobreza, e a muitos mais que se sentem instáveis na sua vida econômica.